0: Bienvenidos a un nuevo Valorando A Y si a mí me hubieran preguntado hace un mes atrás Si alguna vez se me hubiera ocurrido hacer un programa sobre Ricardo Iorio Creo que la respuesta hubiera sido un rotundo no No la voy a caretear Nunca estuvo en mis planes Y no recuerdo si en algún Melomanías Ha aparecido alguna canción de Ricardo Iorio Pero creo que es necesario porque si hablamos de quizás los 10 más grosos del rock del país, la figura de Ricardo creo que entra tranquilamente en ese top 10. Hoy vamos a darle el lugar que se merece al señor Ricardo Iorio con estas canciones, y voy a aclarar, no leé canciones de Hermética, ni de B8, ni de Ricardo Iorio Solista. A mí lo que más me ha impresionado de Ricardo ha sido Alma Fuerte y por eso hoy vamos a escuchar solamente Alma Fuerte. Sepan disculpar, pero creo que mi lado más emotivo con este artista descansa en este lado. Por cierto, recordamos como venimos haciendo siempre. Si entran al perfil de Spotify, pueden encontrar en la descripción un CBU y un alias, pueden realizar las donaciones para que el canal siga subsistiendo. Así que bueno, dicho esto, vamos con algunas canciones bellísimas que nos ha, que nos ha dado Ricardo Iorio. A ver, ¿por dónde empezar? Cuando hacemos la sección de Valorando A no recaemos en historia o quizás tiramos algún dato solamente hablamos de por qué el artista quizás necesita otra visión del ojo y el sentimiento humano. De más está decir que Yorio era una persona que se manejaba mucho dentro de la polémica, por lo menos en sus últimos años. Es donde esto se ha más profundizado. Y tampoco voy a hacer careta en decir que yo también me alejé de este artista por eso. Porque creo que a veces separar la persona del artista cae medio garrón cuando tenemos en cuenta la obra de este artista, pero es necesario también recalcar la importancia de Orio en el rock, no solamente en el heavy metal, si hablamos del heavy metal estamos hablando de la persona más importante del heavy metal nacional, si hablamos del rock estamos hablando de un personaje muy importante, a nivel de grosos, porque lo que dejó Iorio, más allá de declaraciones, más allá de actos nefastos, también fue una impronta necesaria para el rock. Fue un tipo que creo desde mi perspectiva demostró a la gente que el rock duro, que el rock sin tanta prolijidad, sin tanta eh, parafernalia, puede tener un sentido muy amplio. Si situamos la época en donde empieza a surgir su carrera, si hablamos de B8, hablamos de una banda una muy buena banda por más de que yo no tengo mi gusto depositado en B8 yo le tengo respeto porque trajo a la Argentina un sonido que hasta Riff había sido bastante rechazado o quizás no tenía una cuestión popular B8 se encargaba de hablar desde un lado, por así decirlo, juvenil, en base a críticas sociales del momento, cosas que también tenían que ver, y que tuvieron que ver en su momento, con un lado muy espiritual también. De ahí empezó también una crítica hacia B8. Después podemos seguir con Hermética, que Hermética ya daba un lado totalmente, totalmente rebelde ante políticas, ante cosas que querían, sobre todo, a los trabajadores, por eso, algún sector de izquierda alguna vez se sintió muy representado con Hermética, por eso, bueno, no solamente es necesario ser de izquierda, sino también un sector trabajador caía en los brazos de Hermética, Hermética abrazaba todo eso, y después tenemos su última etapa con Alma Fuerte eh, y su etapa solista, donde el tipo nos da una visión de más introspección, de más de hablarle al otro sobre los sentimientos, dejarle un mensaje de esperanza, de amor. Es quizás para la persona que no tenga incorporado la, la figura de Iorio como algo bueno quizás les resulte bastante paródico pero si uno presta atención a la lírica del alma fuerte se habla mucho de eso lo estamos escuchando en este momento con este temazo llamado debes saberlo mucha charla de un hombre eh, al que la vida lo ha cagado a palos, la vida de Orio es bastante jodida, ya sea por decisiones personales o por factores externos y es un tipo que lo ha expresado muy bien en sus letras también ha sabido expresar, o más de tener esta cuestión del yo a vos Tener esa lírica, llamémosla criolla, ese sentir nacional que a muchos nos ha atrapado. No recuerdo un artista, por lo menos en el rock, que sepa hablar tan bien de su nación como lo hace Ricardo Ión. Y quiero haya sabido hacer tan bien durante toda su carrera ya sea de la perspectiva que se la dé si bien eh, dije muchas veces que el Piti Álvarez es una persona que tiene esa forma de hablar que logra llegar desde la persona de barrio más bajo hasta la persona de barrio más alto. Lo diorio viene de ese lado pero de una forma hasta por así decir un poco más pretenciosa en el sentido de que hay mucha filosofía atrás pero también tiene mucho de la canción popular a Iorio hay que quizás analizarlo más en una cuestión contextual, antes que toda una historia <risa> y hasta creo que a mí y a mis amigos que estamos en el rock and roll también nos va. Ha... Eh, nos ha logrado esto siendo totalmente ajenos al metal cantar estas cosas porque tienen tanto sentimiento atrás que te hasta te dan ganas de ser parte de eso Yorio trajo también una liberación sonora para la gente del rock porque siempre se caracterizó por hacer esa cuestión de rock duro siempre decimos que el rock por lo menos en este programa tiene que llevar siempre consigo una cuestión de rabia independientemente de si la canción tiene una cuestión de una melodía lenta. La bronca se traduce también en esos riffs impresionantes de los guitarristas que los acompañaron y en esa voz desgarrada que canta cosas que llegan al alma Y después de decir todo esto, de tratar de dejar esta idea más clara posible, la vamos a ir explotando con el correo del programa, quiero también pasar a contar un poco mi historia. Quizás más que nada con Almafuerte, pero obviamente con Giorgio. Yo lo agarré de, de chico también, lo agarré después de haber me he encontrado con bandas de rock más pesado siempre cuento que Lex Zeppelin fue algo muy importante para cambiar mi visión musical reducida y con el correr del tiempo caía en bandas que tenían que tener eso, una guitarra fuerte una voz que sea profunda y entre todo el quilombo nacional que podía agarrar Alma Fuerte fue algo muy bueno fue una banda que en su principio cuando era pendejo rechacé pero increíblemente antes de llegar a la mayoría de edad abracé mucho porque escuchar las canciones, sobre todo, a ver, Tori Pampa, el disco Tori Pampa fue algo muy significativo para mí la cuestión lírica la cuestión también del sonido porque Tori Pampa es el disco que mejor suena quizás de alma fuerte y eso como que me encajaba todo porque también es como quizás el disco menos heavy metal no deja de ser heavy pero sí es un disco que se inclina un poquito más a hard rock trillando la fina pasó más o menos lo mismo antes teníamos cosas como estas cuando pude entrar en Toro Pampa ahí empecé a ver lo que había antes Y sinceramente, me fascinó en su momento, me fascinó muchísimo. Y era un tipo también que en cuentagotas te hacía meter esa idea también del de amor hacia tu país, hacia tu patria. Entender también lo que es la patria. Muchas veces cuando hablamos, nos vamos a poner un poquito políticos en esto. Muchas veces, cuando se habla de la cuestión de la patria, muchos tienen en la cabeza esa idea de que la patria es cerrar fronteras, cagarse en el otro, vivir bardeando, digamos, a todas las personas extranjeras de afuera. Eh, todo un cúmulo de cosas que, sinceramente, cuando uno crece, cuando uno madura, Eh, se dan cuenta que son idioteses que tiene ver, que ver con más con una cuestión de tu suelo de entender que vos naciste en un lugar que ese lugar vos lo tenés que eh, cuidar que hubo personas anteriormente que hicieron lo posible porque vos tengas esto por más de que al divino tiempo por cuestiones eh, políticas ajenas te quiten, te quiten cierto sector o intenten quitártelo también sale esa idea de lucharlo esa idea de gritar ante el mundo el orgullo que te da ser de tu país reconocer también las cosas buenas de este, las cosas que que uno puede explotar de este país. Y Armafuerte tuvo mucho que ver en eso, en mi lado. También interiorizarte en la historia, por qué pasa lo que pasa y por qué vuelve a pasar lo que pasa. Siendo un poquito más extremista, ¿quién maneja tal hilo de ciertas cosas? Cuando un artista cae en esta cuestión, tiene que hacerlo muy bien para no quedar como un loco. En Iorio, creo que lo hizo muy bien, hasta un cierto punto. Porque después, bueno, volvemos a recaer en lo que hemos hablado antes. Esas entrevistas que se le empezaron a ir de las manos, ese personaje, el cual ya chocaba en muchas contradicciones un personaje que a muchos le ha parecido patético y hasta un meme si me lo pongo a pensar en este momento diciendo todas estas cosas buenas que he dicho de Iorio hasta genera un poco de tristeza yo siento que esa imagen que ese, que ese personaje hasta le ha costado, más allá de la visión que tenía eh, la gente sobre él, le ha costado también un estigma al heavy metal, que es muy duro hasta hoy en día de superar. Se habla mucho del, del estereotipo de heavy, del fanático heavy. Yo lo he criticado incansablemente en este, en este programa, porque sinceramente es algo que para mí nunca le ha sumado al rock. Y mucho de eso tiene que ver Ricardo Iorio, lamentablemente, con lo doloroso que es decirlo en este programa donde tratamos de también de realzar su imagen. No queremos descartar ese lado porque sería una estupidez... Y yo creo que aceptando también el lado malo de una persona, pero diciendo paradas, porque también hay algo bueno, se empieza a también limpiar un poco ese alma. Podría hacer este programa y solamente dedicarme a hablar de todo lo bueno pero creo que no tendría sentido, porque creo que también tiene que dejar de aprendizaje la importancia que tiene a veces en el rock, sobre todas las cosas, todo esto que hablo lo hablo en una cuestión centralizada en el rock, la importancia que tiene la convicción de los ideales, Y a ver, y seguramente muchos piensan, ¿y vos quién sos para decir esto? Lo hablo desde el lado de consumidor. De consumidor de música, de consumidor de algo que a mí me apasiona, que es el rock. Y lamentablemente no podemos eh, evitar ciertas imágenes que a nosotros nos provoquen rechazo. Pero bueno, volvemos a lo que queremos remarcar. Que pese a todo, pese a todo eso, hay que ver bien hacia dónde va la mente de una persona, eh, qué cosas vive en el día a día. Un artista increíblemente sigue siendo muy difícil de analizar porque a veces creemos que todo termina en las cuestiones de entrevistas o en las obras y la verdad que siguen siendo personas que viven la vida cotidiana estoy diciendo algo que está por demás de sabido pero a ver, qué sé yo puede ser desde una mala medicación hasta algún hecho eh, horrible que te ha pasado en la vida puede ser cansancio, puede ser también traiciones, cosas a las cuales el ser humano está todo el tiempo expuesto lo que te lleve a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver tu forma de decir tu forma de manejar pero teniendo también en la cabeza la idea de que el artista también se hace artista por el hecho de que busca dejar algo en el mundo que lo haga ser eterno Hey, Orio, yo creo que ahí no falló para nada Si hoy hablamos de heavy metal como he dicho anteriormente, hablamos de la persona más importante del heavy metal ¿y tienen con qué? ha hecho bandas las bandas más emblemáticas tienen que ver con él Incluso eh, con el hecho de que, de que él en algunas no ha participado, están ligadas a él de alguna forma. Volviendo también al tema de que le ha puesto eh, la voz, la rabia, a un grupo de jóvenes que no se sentían conformes con la música del momento. Estoy seguro que cada persona en el ambiente de Heavy que se hace una banda tiene la esperanza de lograr algo con su banda porque tiene la imagen de Ricardo Iorio, que no hablo de una cuestión de éxito económico, hablo de una cuestión de éxito hasta por así decirlo social. Y no, no, no logró que la gente en cada recital de él cante que es el más grande del heavy nacional porque estuvo al pedo. Lo logró porque logró también identificar a muchísimos jóvenes que no creían que su música podía ser escuchada. El ambiente de heavy metal se puede expandir o se puede reducir. Puede quizás no tener también la repercusión que tiene a nivel internacional. Quizás una banda de barrio de heavy no pueda llegar a ser un maiden, por así decirlo. Quizás, bueno, obviamente, si, si lo analizamos a niveles más grosos nacionales, un Rata Blanca, que es una banda que, independientemente del gusto, es una banda que tiene éxito internacional, por ejemplo. Éxito internacional que, lamentablemente, Alba Fuerte, o Hermética, o b 8 no han tenido. Por lo menos a ese nivel. y la esperanza de ese pibe de barrio que agarre una guitarra existe gracias a Yoli, de ser escuchado, de cantar tus cosas también, por qué no, de cantar eh, cosas que te trascienden y cosas las cuales te generan incomodidad el sentimiento del rock esa ideología si hablamos del rock como ideología, sabemos que el rock nace desde la, de la disconformidad. La inconformidad de los seres humanos fue el movimiento que siempre estuvo en esa cuestión por más de que la industria lo haya invadido y lo haya manipulado a su antojo. esta canción fue una de las que me enamoré y quizás es una de las letras menos jugadas porque acá no tenemos a ese Ricardo introspectivo. Un poco sí. Pero hablando de la figura del más fuerte. Resalto también la muy buena compañía de Tano Marcielo. El Tano Marcielo, si bien no es mi estilo de guitarrista preferido, es un guitarrista que tiene con qué defenderse mucho. Es un muy buen guitarrista, es un tipo que creo que en lo melódico me impresiona más que en la cuestión de tesoro y esas técnicas. Pero bueno, otra cosa que le quiero resaltar a Ricardo es lo bien que supo hablar de sentimiento de amistad. Hay canciones de arma fuerte, y no por nada, quizás siempre esté ese meme en el Día del Amigo, de el tema justamente a vos, amigo, que aún así sigue siendo un temazo pero la gente lo ha tomado un poco de joda, pero aún así hablando puntualmente de esa canción expresa tan bien el sentimiento que se tiene durante la amistad, de esas cosas que te encuentran cuando está la, la frase justamente fueron las plateadas cruces de la Sabbath y su resplandor es, es algo muy lindo porque pensamos en cuantos amigos Hemos logrado gracias a una banda. ¿Cuántos amigos nos trajo la música? Y no solamente la, la única canción de cada, está de tierra adentro. También. Y esa también. Esa forma también de hablar de la cuestión de la esperanza del otro, de lograr una sensación de que pese al, al dolor que te puede provocar el mundo, siempre hay que ir para adelante. Bueno, esta este canción me encanta, ¿no? Y acá voy a sonar hasta un poco despreciable. Yo nací en la ciudad de Santa Fe, vivo en la ciudad de Santa Fe, he vivido más de 30 años acá. Y Santa Fe tiene una particularidad, por así decirlo, que somos la capital de la cumbia santafesina bueno, sí, la cumbia de Santa Pesina somos la capital de la cumbia la cumbia de Santa Pesina ya es un género real y lo que me hacía encontrar a mí esta canción es que, a ver era imposible no ir a un boliche o a una juntada o lo que sea y que aparezca la cumbia y obviamente, bueno con el pasar del tiempo uno ya madura ya eh, ya se lo toma de otra forma pero en su momento cuando era chico yo a lo más fuerte lo, lo tengo mucho presente eh, entre mis 18 y 22 años seculares cuando era un poco más chico que ahora <risa> eh, tener esa por así decirlo esa rebeldía obsoleta o quizás no pero escuchar a un tipo que te diga me cago en la moda la cumbremba y su joda era espectacular porque yo no era ese palo no quería incorporar ese palo y a veces hasta se te sentís un poco obligado y eso también le quiero destacar también a Ricardo y Orión de plantarse en la idea de cantar cosas que quizás a alguien no le caigan bien pero también transgredir ese lado eh, ese lado de conformidad. Se lo trata después de resentido, de facho, de esas cosas, por ciertas declaraciones. A ver, ahondando un poco en eso, y salvando, tratando de salvar un poco de eso, pese a lo mucho que lo he criticado en todo este programa, también, eh, digamos... Hay cosas que no fueron tan delirantes. Me voy a puntualizar cuáles, porque eso lo quiero dejar, digamos, a la interpretación de la persona que después encuentra una... una entrevista o algo que tenga que ver con Iorio y lo... y lo desmenuza. Voy a cambiar la canción porque esta ya la escuchamos. Oh temazo. Lo que decía en las entrevistas es que hay cosas que en su momento no estuvieron tan mal dichas, sobre todo cierta crítica a los géneros, después podemos hablar de la forma en que lo hizo, pero todos ya sabemos que ciertos géneros musicales caen en un lugar y no podemos ya convivir con la idea de que son solamente canciones. También hay que entender que el arte se mete en la vida de las personas y son cosas que forman a una persona. Los ídolos forman personas. Los próceres las forman. y yo creo que eso después lo podemos traducir en los contextos con los cuales vivimos obviamente quizás el problema de las declaraciones es que caía en una generalidad pero bueno como digo no quiero eh, caer en decir no, tenía razón Solamente digo, hay cosas que no están tan erradas. Este tema me parece impresionante, sobre todo por este estribillo. En fin Estamos llegando al final Ya no quedan más canciones para repasar Voy a agregar una más para cerrar el programa Ni bien termine este tema Mi canción favorita, que no sé si ha pasado ya en, en la lista, pero si lo hizo no le presté atención. Y quiero hacerlo. A ver, si no cae, la ponemos. Ahí está. Para ir cerrando voy a decir que tuve la suerte de poder ver al más fuerte cuando presentaba esto, este disco en algún que otro recital. En ciudades como Paraná o en Córdoba. Y le he pasado muy bien en esos recitales. Fue lindo ver al más fuerte porque, más allá del sonido, más allá de todas esas cuestiones, eh, era algo que se sentía bien. Y fue lindo también ver, ver a Iorio en uno de sus momentos cuerdos. Por así decirlo. Vi muchos posts diciendo no tuve la suerte de ver a Iorio y sinceramente a mí es algo que me pone a pensar en lo bueno a veces que está no haberse perdido ciertas cosas. No sé qué sentirá la gente que vio a Iorio en la última etapa, sinceramente, pero por lo menos Hoy que Ricardo pasó a descansar en paz Mi gratitud para con él es por lo menos haberme, eh, haberme hecho sentir conforme de las veces que lo pude ver Aprovechen siempre para ver artistas eh, Sáquense esas espinas cantantes, lo que sea, pintores, no sé, apreciar la obra en vida también, porque por ahí deja detalles importantes. Las obras están para apreciarlas durante toda una vida, pero si tienen la oportunidad de ir un poquito más allá, no se pierdan de esas cosas. En fin, llegamos al final con la lista no, no, no cae la idea de, de escuchar otra cosa amigos, amigas personas de género, personas que no eh, para concluir este programa, qué sé yo solamente quiero decir en mi nombre que agradezco haber tenido alguna vez un artista en este país como Ricardo Iorio. Pese a todo lo nombrado, a las cosas que pudieron haber estado mal, eh, creo que fue un tipo importantísimo. Si hablamos de 10 artistas increíbles, obviamente no podemos dejar de lado la importancia de un Indio Solari, de un Charlie García, de Papo, del Flaco Spinetta, de Cerati... No podemos dejar de lado, qué sé yo, eh, un Piti Álvarez, un Juanse quizás. Personas que por más de que hagan cosas que no te gusten, han marcado generaciones, han logrado hacer que un pendejo que estaba en su pieza y no entendía un carajo de la vida, que no sabía qué quería hacer, que veía las cosas de una forma agria y horrible agarre una guitarra y tenga una razón, una guitarra cualquier instrumento, pero la cuestión es que tenga una razón para seguir adelante. Esas son las cosas que se valoran, esas son las cosas que hay que también destacar. Cuando se habla, por ejemplo, de personajes como Maradona, se habla mucho de lo que Maradona logró a nivel eh, emocional con su fútbol. Después hay gente que rescalca su parte mala, pero ahí también está el peso de la obra. Separar el artista de la obra es algo que queda en cada uno y lo hace como puede. Pero la verdad es que la obra tiene un peso que pasa por encima de la percepción egoísta que pueda tener uno. Porque atrás de eso, como dije antes, hay personas que consiguieron una motivación para vivir. Hay personas que están salido de la pobreza gracias a eso. O sea, hay cosas muy grosas. Y este no es un país desarrollado, primer mundo, como para no tener en cuenta estas cosas. Creo que hoy en día solamente analizar de la idea... ¡No, sí, era un viejo pacho! Creo que cae en una conformidad, eh, en una cuestión clasista, hasta por así decirlo. Uno tiene la suerte de caer solamente en esa crítica porque quizás tuvo algo atrás que siempre lo apoyó. Tener suerte no es algo que está mal en el, en el mundo. Pero también hay que ser un poco empático eh, y entender que estas personas han dejado cosas que trascienden nuestro ojo, nuestros oídos, nuestro sentir. Y también fuera de meter a las personas en la música, también de hacerlos entender lo que es amar una patria, amar un país, amar un género como el rock, amar muchísimas cosas. Giorgio dejó algo muy importante. Sinceramente, si hoy dicen que quieren que sea el día del de heavy nacional, está, pero por demás, de perfecto. Tiene que ser así, tiene sentido que sea así. Y también, para cerrar, quiero decir algo, porque muchos decían, y esto lo vi en un comentario, de las tantas publicaciones que se hicieron, algunos decían... Eh, que se tendría que tomar el día del nacimiento y otros dicen que se tendría que tomar el día de la muerte y para mí tiene mucho sentido que se tome el día de la muerte porque es donde termina todo este trayecto de lo que deja una persona así que bueno amigos esto es todo por hoy tenía pensado hacer un programa dedicado, iba a aparecer el blues por fin pero esto es un hecho que necesita ser notificado por eso volvemos a repetir, gracias Ricardo me has dado momentos lindos en mi vida con tus canciones con tus recitales me has hecho reír también eh, con las entrevistas con ciertos yates, y también, por qué no me has hecho pensar alguna que otra vez así que bueno esto fue El Valorando A, esto fue Roxas Máquina, a todos una muy buena noche sudamericana, nos veremos, nos escucharemos mejor dicho, o me escucharán en el próximo programa que ahí sí, a menos que no tengamos otro suceso como este, va a estar dedicado a un bluesero, vamos a hablar de un disco de blues. Saludos a todos y a todas, que tengan una muy buena noche sudamericana.